0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Yo soy Mónica Berlián.
1: Yo soy Ian Cisneros
0: Y este es El Segundo Desayuno, un podcast donde hablamos y reflexionamos sobre distintos puntos que hacen interesantes algunas películas y series de televisión El día de hoy les traemos un episodio especial de películas de terror Hoy les hablaremos de Halloween, La Mosca y Harry Hereditary. En este episodio les queremos compartir un poco de nuestras experiencias con estas distintas películas de terror y aunque debo admitir que no soy muy fan del género porque pues, realmente me asusto con todo, no considero, después de haberlas visto, que todas me den mucho miedo. Pero queremos hablarles un poco de las diferencias que también encontramos a pesar de que todas sean películas de miedo. La primera película que se estrenó de estas tres fue Halloween en 1978. Yo recuerdo que vi Halloween, pero la última que salió, no sé si es la última versión o la última secuela, bueno, por el estilo, donde sale la misma protagonista que en la de 1978. Esa la vi primero y como sé que pues, Halloween es un clásico de las películas de terror, dije pues voy a ver la primera, el origen de todo. ¿Tú viste esta última?
1: No, esa no la he visto. De hecho, la primera que he visto de Halloween fue esta de 1978 para el podcast. La que salió en el 2018 es secuela directa de esta que vimos de 1978. Han salido muchísimas otras películas de Halloween desde el 78 hasta ahorita, pero se dejó ahí la continuidad de esas películas y ahora esta es la secuela oficial.
0: ¿En serio? Es que yo no he visto las otras.
1: Sí, me imagino que a esta no le llamaban Halloween 2 o algo así, porque ya hay muchísimas secuelas numeradas de Halloween y con otros subtítulos. Ya no quisieron ponerle números a esta, pero sí es secuela tal cual, la del 2018.
0: Ah, puede ser, porque si cuando buscas Halloween, sale Halloween 1, Halloween 2. Bueno, no sale Halloween no sale Halloween 2, Halloween 3, Halloween 1. Bueno, están en Prime Video por si las quieren ver. Yo soy de esas personas que dicen, ay, vamos a ver una peli de miedo. Y a la mera hora me quiero tapar los ojos. O, o acaba y estoy diciendo que no da miedo. y Pero pasé toda la película con los pies arriba del asiento. Y con esta película creo que no fue la excepción. Me estaba tapando la cara cada vez que pensaba que iba a salir este Michael.
1: Sí, Michael Myers.
0: Michael Myers. Y ya después no me pareció que diera tanto miedo. Pero me gustan ese tipo de películas que te asustan, pero que sí las puedes ver. Que no son del tipo que sale algo horrible, un monstruo o una cosa... Me gustan estas películas que sabes que está pasando algo de miedo, pero que aún así lo puedes ver. Que no, no necesariamente te va a asustar eh, lo que estás viendo, sino pues las acciones que estás realizando el personaje.
1: Fíjate que esto que dices es algo que menciona John Carpenter, el director y uno de los escritores de la película, él ya tener una estructura como de un radio drama en el que se tienen a espantos para las personas cada 10 minutos a través del suspenso en la película, entonces es un sube y baja de emociones para los espectadores.
0: ¿A ti te dio miedo?
1: No, la verdad no. <risa> Sé que esta película es muy famosa y ha inspirado muchísimas otras películas de su mismo género. Pero la verdad no fue muy de mi agrado. Esperaba que me diera más miedo. Y me quedé pensando que tal vez era algo relacionado a que es una película del 1978. Sin embargo, considero que hay otras películas previas a esta y de la misma época que me han dado más miedo. Y pienso que esto tal vez fue porque estaba esperando que iba a pasar en la película. Hay algunas cosas que en cuanto a estructura y en cuanto a los personajes que suceden, que se han vuelto estereotipos en películas de este tipo, es de un género que se llama slasher, en el que hay un villano que usualmente es un psicópata o un ente desconocido que empieza a matar a todos los personajes de la película y hay muchas cosas que pasan en estas que se ha vuelto común, que así sea, entonces era predecible para mí lo que iba a pasar en la película.
0: Yo sí me sorprendí, pero no recuerdo exactamente en qué parte. Creo que al inicio, cuando sale Michael niño, creo que eso fue lo único que sí me hizo sorprenderme. Y de todo lo demás se me hizo también un poco predecible, pero no se me hizo mal.
1: Esa primera escena creo que es lo más aterrador de la película en el que vemos a Mike Myers, Michael Myers de niño, cometiendo el asesinato de su hermana. De ahí en fuera parece que es un personaje que debe ser amenazador y anda matando a los personajes de la película, pero en sí no me causó nada de miedo. Al principio el niño me dio miedo porque eso es un niño, me sacó de onda que eso estuviera pasando de la pantalla, me pareció muy oscuro. Michael Myers en sí no me causa mucho terror. ¿Sabes qué sí me gustó? Me gustó mucho la música. La música está hecha por el mismo director John Carpenter. Su papá era profesor de música y le enseñó todo lo que sabía. Y él, a pesar de que dice que no se considera músico, ocupa los pocos conocimientos que él dice que tiene para hacerla. El soundtrack de la película se inspiró en la película de Psycho de Alfred Hitchcock. Y siento que ayuda muy bien a provocar este suspenso y ayuda mucho a los momentos de miedo. Me gusta mucho cómo está hecha la música, la hizo con piano y posteriormente se le añadieron sintetizadores y sé que esta música es muy icónica y yo no sabía que era de ahí la verdad hasta que vimos la película.
0: Yo me confundí, pensé que esa era la música de del de exorcista, pero creo que suenan muy parecidas.
1: Sí, son muy parecidas, como que es esa parte del piano repitiéndose varias veces que permite que haya un sentido de urgencia y de inquietud porque aparte es rápido.
0: Sí, ¿sabes? Siento que ahora viendo estas películas que son de diferentes épocas la música era muy importante antes en las películas de terror. Últimamente en las películas que han salido o sea, se le presta mucha atención a los efectos de sonido pero no se hace un, un leitmotiv tal cual bueno, para quienes no sepan, el leitmotiv es el tema recurrente en la película y en este caso es la melodía que escuchamos cada vez que sale Michael o cada vez que está a punto de aparecer. Uno de los leitmotiv más icónicos, que aunque no hayamos visto las películas todos sabemos que le pertenece a él, es el de Darth Vader de Star Wars.
1: Ah, eso no lo sabía. Sé que existe ese tema para Darth Vader o, por ejemplo, en el Señor de los Anillos hay un tema para cada uno de los personajes y hay variaciones de esos mismos temas. Pero no sabía que ese término es el que se ocupaba. Mi conocimiento de teoría musical es casi nulo. <risa> Me gusta este uso que tenía el leitmotiv en las películas para los personajes, por ejemplo, pues está el de Michael Myers, que sabemos cuándo va a salir, o en el exorcista también hay un tema específico y es algo que ya no es tan prevalente hoy en día. Ya se trata un poco más acerca de la ambientación para la película en sí o para las escenas en específico. Como es el caso de Harry de Tarry, por ejemplo.
0: ¿Sabes en cuál otra se me hace también interesante el sonido en la película de... ¿Cómo se llama? De Siniestro. También es de miedo.
1: Ah, tiene muchísima queviesa ya no me acuerdo. El diseño de sonido y el score de las películas es muy importante para las de miedo y por eso aquí yo ya sabía que, que esperar por eh, cómo manejaban las tomas y por los efectos de sonido y el, el score que había. Ya estaba predispuesto a que me querían espantar y no funcionó para mí.
0: A mí algo que me distrajo un poco de toda la atención que ya estaba empezando a sentir bueno, las escenas al aire libre porque bueno sabemos que Halloween es en octubre y en octubre está la temporada de otoño y que relacionamos con otoño pues las hojas de los árboles cayéndose y colores marrones, naranjas y los árboles se veían demasiado verdes era o sea yo sé que hay árboles que pues no sufren de esta cuestión en otoño pero creo que no hicieron ninguna corrección respecto al color en la edición bueno, en la postproducción y ya sé que es algo mínimo, pero es como les decía en el episodio anterior. Son detalles que parecen obvios, pero a veces se descuidan. Investigando un poquito vi que esta película se grabó en primavera, por eso los árboles se veían así. Y unas escenas más adelante en la película ya se ven hojas secas en el piso y esto fue porque tuvieron que ocupar hojas artificiales y ponerlas y quitarlas en cada escena para reusarlas, porque pues esta es una película de bajo presupuesto, entonces no se podían permitir pues a dejarlas ahí nada más. Pero me gustó que en realidad sí se preocuparan por este detalle, aunque pues haya sido un poco difícil conseguir las hojas o las calabazas.
1: Fue algo que notaste cuando lo estábamos viendo juntos y yo dije, no, mira, ahí están las hojas caídas. Y ya luego tú investigaste y yo también vi que efectivamente no grababan la película en otoño y tuvieron que replicar las hojas ahí en el suelo. Hubiera preferido que la grabaran en otoño, pero sé que por cuestiones de producción no podían retrasar todo solo para que fuera la época correcta, y lo replicaron lo mejor que pudieron.
0: Sí, también vi que para precisamente dar todo este look, como dices, de que es Halloween y están en otoño, además de lo que ya dijimos de las hojas y que tuvieron que conseguir calabazas, como era una película de bajo presupuesto, le pidieron a las personas que vivían ahí en el vecindario donde ellos grabaron la película que vistieran a los niños con los disfraces que tenían de Halloween para que se vieran en las escenas y si había gente que hiciera si Halloween.
1: Ahora de eso no lo sabía. Me gustan las películas de bajo presupuesto y hay algo que mencionan muchos creativos, incluso gente que ya realiza películas de presupuestos mucho más altos que a veces es preferible tener un presupuesto más bajo porque la manera en la que se encuentran las soluciones en cuanto a tiempo y a dinero son de una manera más pensada porque no se puede hacer todo con los pocos recursos que se tienen. Sí. Me agrada cómo florece la creatividad con estas limitaciones. Cabe destacar que Halloween tuvo un presupuesto de 300 mil dólares, hice toda la investigación, y en su época fue la película independiente que más dinero recaudó. Recaudó 47 millones. ¡No! De... ¡Wow! Sí, recaudó más dinero en taquilla que de lo que costó hacerla. Y con la inflación, si lo pasamos a lo que cuesta el dólar actualmente, serían 187 millones.
0: Hay que hacer una película.
1: <risa> bueno, que necesitaríamos mucho más de 300 mil dólares hoy en día por la inflación como referencia Interestelar de Christopher Nolan, costó 165 millones y recaudó 188 millones en taquilla. Así que lo que costó hacer Interestelar fue prácticamente lo mismo que costó hacer la película de Halloween e Interestelar solo recuperó su ganancia 1 a 1. Mientras que Halloween... pues...
0: Multiplicadísima.
1: Sí, exagerado. Y la mitad de su presupuesto estuvo destinado a comprar cámaras Panavision para que, a pesar de que la película era independiente, se viera profesional, dejando solo la mitad para pagarle al elenco, a los diferentes departamentos, y creo que hicieron el mejor uso que pudieron con el dinero que tenían y tuvieron un buen resultado.
0: Oh, yo no sabía esto de que tuvieron que comprar cámaras, pues con razón hicieron que los actores llevaran su propia ropa.
1: Ah, sí, que se gastaron como 20 dólares los actores, ¿no?
0: Ajá, tenía que llevar su propia ropa Y creo que eso es algo que yo noté de la dirección de arte Que no estuvo como, o sea, era funcional Pero no tenía algo como más allá Y pues todo se vio pues a bajo presupuesto que tenían Lo que me llamó la atención fue que Se vieron muy creativos haciendo un personaje que pues ahora es icónico todos reconocemos la máscara de Mike Myers y su atuendo. Y vi que esta máscara al principio tenían pensado hacerla de payaso. Que Mike Myers tuviera una máscara de payaso en honor a cuando era niño y mató a su hermana. Pero a la producción les gustó más la máscara que había hecho el diseñador de producción. Que pues es la que ahora conocemos todos. Y esta máscara salió de que compró una máscara del Capitán Kirk de Star Trek y la modificó. Le hizo los agujeros de los ojos más grandes, le modificó el cabello y la pintó de blanco para que tuviera como un aire más terrorífico. Está como toda inexpresiva. Entonces creyeron que quedaba más con el papel de Mike Myers porque querían una máscara que sí asemejara a un rostro pero que no pudieras reconocer si ese rostro era humano.
1: Supongo que para las personas, en el 1978, siendo un personaje que jamás habían visto, el impacto fue aún mayor. Otra de las razones por la que no me impactó tanto, me parece que fue porque vemos a Michael Myers en casi toda la película como una figura que está acechando, que está acosando a las personas, a los otros personajes. Y en mi caso nunca me dio miedo porque siempre esperaba que estuviera ahí. Siempre sabía que estaba <ríe> vigilando a los demás. Sé que es una persona que asesinó a su hermana, lo metieron a un hospital psiquiátrico. Escapó simplemente para... Bueno, no simplemente, pero escapó en la noche de Halloween para matar otra vez. Pero la amenaza yo no la siento tan grande. Porque... Estuve esperando que estuviera ahí todo el tiempo para espantar a las personas. Ajá. Y, pues, a mí no me espantó. <ríe> Lo que sí es que, en cuanto a fotografía, ayudó mucho la luz ambiental por la falta de presupuesto que tenían. Hubo muchas escenas que no pudieron iluminar con fuentes artificiales de luz, así que se tuvieron que dejar llevar por la luz ambiental, que, en este caso, la luz ambiental a la que me refiero es de que esta luz no es una luz intencionada por el fotógrafo sino que es una luz que ya está presente, sea artificial o natural es una luz que él no está controlando, entonces maneja la composición y los contrastes dependiendo de lo que tenga disponible. Me gustó la manera en que se ocupó la iluminación y curiosamente, me gustan como estas relaciones que tienen las películas en la industria del cine. Y no solo en Hollywood, sino en la industria del cine en general. Y leí que la película tiene su luz ambiental basada en una película de la que hablamos hace dos semanas. La de Chinatown. En la que manejan también mucha luz ambiental. Que definitivamente el presupuesto de Chinatown fue más grande que de esta película. Pero... Para manejar la iluminación de esta manera.
0: Ah, yo no sabía.
1: Pero lamentablemente hay unas tomas donde no prenden las luces. Y <ríe> hay una en específico en la que la protagonista va a la casa de sus amigos para buscarlos y está espantada porque piensa que la quieren asustar. Y okay. yo, así de: ¿por qué no prendes las luces? O sea, <ríe> si tienes tanto miedo, préndelas. <ríe> Pero quería que aprendiera las luces, maldita sea.
0: Eso es algo que pasa en todas las películas de terror, los personajes nunca tienen sentido común.
1: Sí, y otra relación curiosa, ¿sabes, Mónica? Es que el director de fotografía de esta película, posteriormente, fue el fotógrafo de la trilogía de Volver al Futuro, de Jurassic Park y de Apolo Wow. Entonces,
0: ¿Sabes? A mí me gusta el contraste que hay entre Halloween y la mosca. Me gusta que en ambas películas hay un personaje que te causa el terror y no tal cual como las situaciones, sino que el personaje va desarrollando esas situaciones. O sea, si sí hay algo que te lleva de la mano al terror. Y me gusta que en Halloween es un personaje que no tiene rostro, que no tiene expresiones, que realmente no sabemos si es un humano o no. Aunque lo veamos como una persona. Creo que muchas veces en los diálogos nos dejan ver que no es tal cual un humano. Y en La Mosca me gusta que sí sea un humano y que se haya convertido en algo como muy extraño.
1: A mí también me gusta esto de esas dos películas. Halloween está ligeramente inspirada en Psycho de Alfred Hitchcock. Ahí tenemos un asesino que vamos conociendo a través de toda la película. Es alguien que tiene problemas psicológicos y se vuelve un asesino. Y poco a poco conocemos por qué realiza estos crímenes. Y a diferencia de esto, en Halloween tenemos a Michael Myers que en realidad solo las hace porque los tiene que hacer. No hay una explicación coherente. Le resta profundidad al personaje, pero este elemento de lo desconocido hace que... Las personas le teman. Y en La Mosca no pasa así. Como bien dices, es un personaje que se va desarrollando a través de la película. Y el miedo a lo desconocido en de La Mosca, a mi parecer, es no saber en quién o en qué se va a convertir. Pero indudablemente, el personaje de Michael Myers ha inspirado todo el género de películas slasher. Que es un género en el que tenemos al villano que... Toda la película está matando a todos los personajes, usualmente adolescentes o gente joven, a través de la película. Y gracias a él tenemos personajes como Freddy Krueger o Jason, películas también como Scary Movie, que sin Halloween jamás hubieran pasado. Uh -huh. A mí este tipo de películas no me entretienen mucho, pero sé que hay muchísimas personas en el mundo que disfrutan mucho de estas. Ya hablando más en de detalle de la película de la mosca, Mónica, ¿qué te pareció? ¿Qué pensaste de ella?
0: No sé si esta película me gustó. Me dio mucho asco, pero miedo definitivamente no. <risa> Creo que especialmente la parte cuando se pumita encima de. ¡Ay! No, qué asco, no, no, no me quiero ni acordar.
1: Ah, esa es mi parte favorita, que ya se está convirtiendo en la mosca y agarra a su donita y le hace Y le vomita así para aguadarla.
0: Se ve bien asqueroso y aparte esa escena también me dio entre asco y risa porque la cara del actor no sé cómo se llama, siempre se me olvida su nombre.
1: Ah, es Jeff Goldblum
0: Bueno, de él. Como que tiene unos ojos muy expresivos. Y en esa escena está viendo como hacia la chava Verónica. Está viendo hacia Verónica y vomita en la dona. Así como bien fijamente la ve y vomita. Ay, no se ve asqueroso.
1: No sé por qué te da risa esa escena. A mí es así de, ay, qué chido, qué asco, pero qué chido.
0: Es que se ve raro. Se ve asqueroso y se ve raro. Vi que esto, el, la, el líquido ese que vomita, lo hicieron con miel, huevos y leche. Y por eso tenía como esa consistencia. Y creo que no ha de saber mal, pero se veía muy asqueroso. <risa>
1: Ah, a mí sí me gustó mucho esa escena.
0: También me asco cuando se está convirtiendo en mosca ya totalmente y su cabeza se hace gigante, gigante, gigante y se le salen unos ojos enormes. ¡Ay, no, 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 no! En esa escena yo la verdad me volteé porque se veía muy asqueroso cómo se le iba cayendo la piel. También cuando se le cayó la oreja. ¡Ay, no! <risa> <risa> está muy asquerosa, no la vean.
1: No, no les digas eso porque a mí sí me gusta. Esta película tampoco me da miedo, pero me gusta que está el suspenso de no saber qué le pasará al personaje por este experimento fallido de un teletransportador que está creando. Entonces, me gusta lo grotesco que es la película, te hace sentir a partir de, de ello, muy explícitamente. Me gusta ver toda la transformación de la mosca, el líquido, cómo se le caen las partes del cuerpo, la piel también. Creo que es parte del atractivo de esta película, no soy fan de películas de este estilo, <risa> pero es tan específico, me gusta la manera en la que manejan la historia, se me hace intrigante y me gusta mucho el personaje de Seth Brandol. Hay personas que relacionan el desarrollo de la historia con el SIDA, Ajá. sobre todo esa escena donde vomita sobre la dona y va la novia a verlo y está muy preocupado por él porque se ve extremadamente mal y previamente a eso tenía la piel toda dañada, se veía enfermizo y la gente lo ve como una analogía y dice el director que esta no era su intención, pero que sí en la creación del guión lo que buscaban era también representar las etapas de una enfermedad terminal yo sé que esta escena a ti te da mucho asco, pero es conmovedora la interpretación de Gina Davis cuando lo ve muy mal y llega y lo abraza.
0: ¡Ay, sí! Está... sí y lo abraza.
1: <risa> ¡Ay, sí, está asqueroso! Hay un documental muy interesante en la que la actriz menciona que fue con Jeff Goldblum a ver la película a porque eran novios en la vida real. <tose> Ajá. Y es toda una historia, pero ahorita la cuento. Chismecito. Y en esta escena de la dona y que se le cae la oreja y que lo abraza. Y pega su rostro del lado del que se le cayó la oreja donde tiene todo el líquido. <risa> oh. <risa> Sé que esa es la reacción inicial y a mí también me causa asco. Bueno, me ha causado más asco antes, pero se me hace bastante trágico como llega y está enfermo y siente que se está muriendo y la abraza porque está muy preocupado por él, sin importarle lo mal que se vea.
0: Ay, oh, sí, yo pensé en eso después de que dije, qué asco. <risa>
1: Ah, ahora sí, lo que iba a contar es que Jeff Goldblum... Bueno, Mónica, yo sé que tú no lo conoces, pero... <risa> ...tiene su legión de fans, es muy amado por las personas. Deberías verlo en entrevistas. De por sí, sus actuaciones reflejan a veces un poco de su personalidad. Muy buen actor. Y de hecho, para este papel fue considerado. Y el director del estudio dudó mucho esta elección y les dijo es que de verdad creen que es una buena elección para el papel. Pues allá ustedes, es su película, los voy a dejar que lo intenten, pero no creo que sea apto para el papel. Les dijeron que se atuvieran a las consecuencias, y tiene sus legiones de fans, pero no es una estrella de cine como si hablamos de Brad Pitt. De hecho, Jeff Goldblum en este entonces no era tan conocido como hoy en día.
0: Mm. Hoy en día ¿Pero en qué otras películas ha salido?
1: Ah, bueno, es que yo sé que tú no has visto Jurassic Park. Ah, no. Sí, sale ahí como el doctor Ian Malcolm. ¿En todas? Sale en la primera, sale en la segunda y también sale en la más nueva, donde ya sale Chris Pratt. Ya no salen los otros personajes de las otras películas.
0: Ah.
1: De hecho, su papel en Jurassic Park es su personaje más conocido. Y ya que recibió el papel, recomendó a su novia de ese entonces, a Gina Davis, para el papel de Verónica. Ahí hicieron audiciones y David Cronenberg no, no quería que fuera ella porque es así. De, no, pues es que es una pareja de novios, yo no quiero eso en mi producción. Y a la hora de la audición ella dijo, esperen, ella es, ella es nuestra Verónica. Y el productor le dijo así de Oye, espérate, pues deja que las demás pasen a leer A ver si encontramos a otra persona <risa> <risa> Pero ninguna leyó el guión de la manera que lo hizo Gina Davis Así que quedaron Jeff Goldblum y Gina Davis en la película
0: Con razón, siento que sí tienen muy buena química
1: Sí, a mí también me parece Pero me imagino que también más allá y también es por su profesionalidad Ajá <risa> Y más allá de la elección de reparto, el guión me gusta bastante. Fue retrabajado durante muchísimos borradores. Originalmente este guión estaba escrito por Dave Pog. Se le dan créditos al principio de la película junto a David Cronenberg, pero eventualmente a él lo sacaron de la película. Dave Cronenberg se quedó a cargo como el director, que aún no tenían director confirmado hasta que él estuvo ahí, y se dedicó a reescribir gran parte del guión. Se le dio crédito simbólico. En realidad casi nada de lo que escribió estaba ahí. El guión me encanta, me causa mucha tristeza, bueno no, no una tristeza genuina, me da angustia por lo que pasa Seth Brandol, el científico protagonista de la historia, científico que vive aislado de la sociedad, incluso de la misma sociedad científica de la que debería ser parte. Al comienzo está hablando con Verónica y le está contando acerca de su experimento que va a cambiar el mundo como lo conocemos y la invita a su laboratorio para que vea el experimento y ella siendo una periodista empieza a grabarlo lo empieza a entrevistar y él no se siente cómodo cuando se da cuenta que lo está grabando y le pide que pare porque no quiere que nada de eso se publique y ella así le dice pues es que yo soy una periodista, ¿qué esperabas? y él así de ah, no, 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 hubo un malentendido haciéndote entender que él buscaba otra cosa Pues sí Vale. Mm. Parece que tiene pocas habilidades sociales a pesar de ser muy inteligente Y es una persona solitaria que está buscando vínculo con esta otra persona Y eso hace que lleve su trágico destino En el que se mete al teletransportador cuando está borracho Porque Verónica se va a resolver un asunto con su exnovio Que es la persona que publica la revista en la que ella está Y él se siente celoso, se siente inseguro Y aparte de estar borracho, toma esta decisión Cambia totalmente su vida tiene un cambio de personalidad muy intensa por lo que pasó, en el que se vuelve una persona más segura consigo mismo más agresiva, extrovertida y esto se refleja también en la misma dirección de arte vemos que el personaje eh, cambia su aspecto físico, eh, también ocupaba un saco una camisa y después de su transformación empieza a usar ropa ligeramente diferente, muestra más el pecho, muestra que es atlético y esta transformación continúa hasta llegar a su, pues a esa escena de la que ya hablamos, Mónica y yo, que da mucho asco la que cambia ya totalmente
0: Sí, de hecho creo que lo más llamativo para mí fue el maquillaje me gusta cómo se ve que desde que se empieza a transformar, desde la mínima transformación, ya podemos ver un cambio en él, me gusta cómo le va cambiando la piel y se empiezan a ver un poco unas heridas en su cara y su piel se empieza a ver más dañada Vi que los encargados del maquillaje se basaron en libros de enfermedades para crear este aspecto entre la fusión de Seth y un insecto. Porque lo que ellos no querían era que fuera tal cual una mosca gigante y ya. Creo que hay una película que se llama La mosca que sí es así, eh, que salió antes de esta, pero no estoy segura porque no la vi.
1: Sí, es un remake esta película, en la original igual trata de un científico que hace un teletransportador, pero sale mal el experimento y sale con una cabeza de mosca y unas manos de mosca, no con el cuerpo completo. <risa> y en esta versión lo que iban a hacer es ver como una evolución entre el humano que era y luego la combinación entre la mosca y el ser humano como una metamorfosis.
0: Ajá, querían que tuviera elementos de ambos, que tuviera elementos de una persona y que también tuviera elementos de un insecto. Lo que más me gustó de la transformación en sí fue que realmente se siente paulatino. La manera en la que van mostrando cómo se le caen los dientes, cómo se toman el tiempo para enseñarte cómo se le cae la piel, las orejas, <risa> ayuda a eso. Esos momentos me parecen que son importantes y son muy descriptivos y esto ayuda a que se vea la transición aún más convincente del personaje. No me imagino realmente lo difícil que debió haber sido grabar todo eso y poner tanto maquillaje. Y para llegar al resultado final, los diseñadores de maquillaje primero definieron cómo sería el final de la transformación, o sea, a qué nivel de metamorfosis iba a llegarse y pues su parte mosca, su parte insecto, para de ahí empezar a hacer la transformación. O sea, lo trabajaron del final hacia el inicio. Para que
1: se viera una progresión más natural. Ah, yo veo, yo eso no lo sabía. Sabía que en el maquillaje se tardaron muchísimo. Con Jeff Goldblum se tardaban como cinco horas.
0: Uh -huh.
1: Y de hecho tomaba tanto tiempo que su pareja Gina Davis iba a buscarlo al camerino donde lo estaban maquillando. Y le leía cuentos y pequeñas historias mientras lo estaban haciendo.
0: <risa> oh.
1: Más allá de eso, Mónica, hablando de la Dirección de Arte y el Diseño de Producción, investigando vi que el set, el que es el laboratorio de Seth Brundle, fue creado. El set de Seth Brundle
0: <risa> <risa>
1: Lo hicieron por partes, y en la parte donde nosotros subimos a escalar las paredes y el techo como Spider-Man. Ese fue todo un set que crearon giratorio. Entonces lo que hicieron es que el set iba girando lentamente Y la cámara estaba postrada sobre uno de los lados del de set Y Jeff Goldblum iba fingiendo que iba subiendo por las paredes y por el techo Y la cámara como iba girando al mismo tiempo que lo demás Ya no se veía y daba la ilusión de que él estaba en las paredes
0: oh, Eso yo no lo sabía
1: Sí, y no sé qué pensaste tú, Mónica, de los teletransportadores A mí me gustaron, se me hacen modernos para la época y no se ven falsos. Si sí me los imagino siendo unos teletransportadores de esa época.
0: Sí, yo también. Me gustó mucho la computadora y los teletransportadores que tenían, y no sé por qué me hizo recordar un poco a la película de Alien.
1: Ah, yo no lo había notado. Sí, hay una similitud ahí. Lo que vi de esta película respecto a los teletransportadores es que ellos se basaron en unos diseños que, bueno, es una historia chistosa, porque les llevaron los diseños a David Cronenberg y dijo que no le gustó, que no es como se los imaginó. Entonces él les enseñó, a petición de ellos, cómo quería que fueran. Es más, en la película la misma Verónica menciona que parecen unas cabinas telefónicas de diseño italiano.
0: Ah, sí es cierto.
1: Y eso fue el comentario que él hizo, entonces él les enseñó las aletas de enfriamiento que tenía su moto porque es un ávido fan de las motos y de los automóviles les dijo quiero algo como esto entonces literal desarmaron la moto tomaron las aletas de enfriamiento, las voltearon y en eso basaron su diseño le agregaron un poco más de aletas, un poco más de tubos y así es como lo hicieron y en cuanto a diseño de la película esto fue lo que más me gustó cómo lo crearon a partir de algo del diseño industrial para hacerlo moderno y atractivo en la película otra cosa de la película Moni, bueno que esto no se relaciona con la dirección de art Arte tal cual, es que el director de fotografía mencionó en una entrevista que ellos buscaban crear un ambiente opresivo que se relacionara con la evolución del personaje y el fotógrafo menciona que esto se relaciona con que en las películas de esa época de terror vemos las escenas obscuras que no vemos previamente con mucha luz y lo que él quería lograr es mostrar los lugares como son para después causar terror, angustia o ansiedad, mostrar sin iluminación o con menos iluminación
0: Ay, ah, yo no me había dado cuenta de eso Pero ahora que lo mencionas Lo que sí se me hizo muy obvio Fue que al final el laboratorio de Seth ya estaba lleno de basura Ya no estaba ordenado o al menos limpio como se veía al inicio Sino que ya tenía un montón de envolturas de comida por todos lados Y creo que toda la basura que estaba en el piso o regada En todo el laboratorio era de comida Y creo que esto tiene pues, todo que ver con que las moscas viven en la basura
1: Sí, yo también lo noté Me gustó eso porque lo empezamos a ver en tu escena favorita donde vomita sobre la dona Se vuelve todo un cochinero A su laboratorio Y un reflejo de su transformación También lo último que quiero mencionar de la película, Mónica, antes de que cambiemos de tema, es que me gusta un diálogo de la película que me sé de memoria. Que sé que está muy anticuado, pero me gusta como dice Fui el insecto que soñó con ser hombre, pero ahora el sueño se ha acabado y el insecto ha despertado. Y me gusta como lo dice como en el contexto de que él quiere ser el primer <risas> insecto político. Uh
0: -huh. Sí.
1: Pero se trata de cómo él está dejando esa parte racional de su mente y se está volviendo un insecto y lo acepta y también lo hace para espantarla a ella y lo dice de tono amenazador para que no regrese. No sé, me gusta cómo lo dice, bien cool.
0: <risa> Ay, me gustó esa parte, pero normal.
1: <risa> Ay, es que yo amo esta película, Mónica. Sé que está grotesca, pero no creo que sea grotesca por ser grotesca nada más.
0: ¿Sabes? Es que siento que sí me gusta, o sea, en el, en el trasfondo y toda la historia, pero como película de miedo siento que no. O sea, definitivamente me gusta cómo manejaron la dirección de arte, cómo hicieron uso de todos los elementos, pero yo quería una película de miedo.
1: La <risa> verdad bueno, es que si lo pensamos, no es una película tradicional de miedo, como Halloween en la que quieren que saltes de tu asiento. Y en esta película, yo al menos lo que sentí era miedo y angustia por lo que le iba a pasar al personaje. Que al principio no sabemos si se va desarrollando y es así como guaca, no manches. Qué feo y qué asco. Así.
0: <risa> a ti todo te das.
1: Eso sí, buen punto.
0: <risa> sí, esta transformación que tienes sí me gusta. Ahorita mencionaste algo de que el miedo que te causa la película de la mosca es más relacionado a las emociones que vas teniendo por el personaje. Y creo que esto también es un poco del miedo que nos provoca Hereditary.
1: Totalmente. Para mí La Mosca, a pesar de ser de terror, es una película de romance fallido y también por eso me preocupo tanto por los personajes. Y si La Mosca es así, pensando en Tarry, esta es una película que trata acerca de la familia. Uh -huh. De una familia que se vuelve cada vez más disfuncional a través de la tragedia.
0: Sí, esta es una de las películas que yo voy con todo el mundo y les digo que hay que verla que está bien buena y al final me termino tapando los ojos. <risa> Pero solo desde el de inicio, la verdad es que hice mis películas favoritas de miedo. Creo que es mi película favorita de miedo junto con Midsommar. Ahí se dan
1: mentira. <ríe> Sí, Midsommar está buena Mucha gente no le gusta Pero a mí sí
0: A mí también Pero, ¿sabes? Me pasa lo mismo que con Birdman Que me gusta Midsommar No Hereditary Midsommar Que no sé por qué me gusta O sea, sé que me gusta Y sé que visualmente Y todos los elementos cinematográficos Que ocupan son muy buenos Y por eso me gusta Pero no es lo único Y siento que hay otro sentido más Por el que se me hace buena Pero todavía no lo descubro <risa> La tengo que ver más
1: Ah, ok No lo entiendes Es como a nivel inconsciente Ajá me gusta eso, me gusta cuando las películas me dejan así. No siempre me gusta analizar a nivel conceptual las películas que estoy viendo. David Lynch en un libro que tiene en el que habla del origen de las ideas y de la creatividad menciona como muchas personas se preocupan por comprender el mensaje de la película pero lo que él dice es que pues no importa. Si tú hablas con una persona de ella esta persona tiene su opinión y tú también tienes la tuya. Las películas no solo buscan causarnos algo a nivel intelectual, sino también a nivel emocional, a través de las imágenes y estas en conjunto con la música y con el diseño de audio y otros elementos. Creo que, Creo que es válido no siempre entender las películas, porque a veces también eso es parte del mismo creador. Es por algo que David Lynch también lo dice, porque así son sus películas. No. <risa> Él no explica de qué tratan, solo deja que las personas las absorban como son. Sus
0: películas más espirituales.
1: Sí, sus películas más espirituales. <risa>
0: Bueno, sí, creo que tiene mucha razón, pero Hereditary es de mis películas favoritas de miedo y sí sé por qué. Me gusta mucho el manejo de los encuadres en todas las escenas de interiores porque en todas nos dan la sensación de que estamos adentro de las maquetas que hace la mamá. Para quienes no la han visto, véanla, no se las voy a contar porque está muy buena. Esta última vez que la vi, ya había olvidado algunas cosas que pasaban y de repente sí me sacó un susto. Yo soy de esas personas que están en el cine viendo una película de terror y se espantan con todo. O sea, aunque no pase nada, feo se espantan. O sea, en esas escenas que te hacen sentir suspenso, yo me asusto. O sea, brinco en el asiento y hago que el señor que está al lado brinque también. Y luego ya me empiezo a reír porque no pasó absolutamente nada y yo ahí brincando como mensa. Y esta es una película que no es así, pero hubo un momento donde sí me causó esto. Porque estaba muy metida viendo un poco como el espacio, no tal cual al personaje, sino el espacio de una escena. Y me pasó esto y me gustó porque la primera vez que la vi no me causó esa impresión y ahora siento que me dio un poco más de miedo.
1: A mí me pasó lo contrario, me dio menos miedo. <risa> Ya esperaba que iba a pasar en la historia porque ya la habíamos visto y después de la primera vez que la vimos ya habíamos investigado de ella para saber qué onda. Pero aún así me hace sentir inquieto porque tiene ese ambiente opresivo que me hace esperar, como dices tú, a que algo malo pase. Pero muchas veces, aunque pase algo malo en la película, no te espantan. No buscan crear de esa manera el miedo. Uh -huh. Lo que sí es que me causa mucha angustia, me causa mucha ansiedad.
0: Sí, me gusta que en esta película el miedo no es porque veamos alguna cosa horrible o algún monstruo o una cosa así fea, sino que es más la situación psicológica.
1: Sí, me parece que hacen muy buen contraste estas tres películas. Son muy distintas una de otra y de las tres estas la que más se aleja y uno de estos aspectos que diferencian a esta película y la hacen destacar es su fotografía, Ari Aster en su mente tenía una lista de, de todas las tomas que quería la fotografía y esta lista se la dio a la editora de la película por la que estuvo muy sorprendida ella, algo usual en las producciones cinematográficas es que se tiene más de una cámara para tener diferentes tomas durante una escena en caso de que en la edición se necesiten para hacer la escena más dinámica o encontrar una nueva manera de contar esa porción de la historia y en el caso de esta casi no se ocuparon múltiples cámaras para una sola escena porque Ari Aster ya tenía la película muy bien pensada en su cabeza y ya sabía cómo quería que fuera desde un principio las personas que han trabajado con él están muy impresionadas por lo meticuloso que es. La editora, a la hora de hacer el primer corte de la película, duraba dos horas y media. Llegó Ari Aster a editar la película con ella después de esa primera edición y la película duraba tres horas.
0: No me 20.
1: El corte final de la película dura aproximadamente dos horas y en estas dos horas vemos una excelente edición por parte de la editora que logró captar eso que buscaba Ari Aster. Él en primer lugar que haría un drama familiar y en segundo lugar una película de terror y esto lo logran a través de los fundidos que hay entre toma y toma que son extremadamente lentos que hasta parece que es doble exposición entre las fotografías y los movimientos de cámara muy lentos los acercamientos y los alejamientos de los personajes o de los escenarios son extremadamente lentos y estos se adecuan perfectamente a la edición que tiene la película no me imagino esta película durando tres horas, pero sería interesante ver la versión que quería el director en un principio. ¿Y sabes qué, Mónica? Una cosa interesante que relaciona a la película de Harry Terry y la de Halloween es que en ambas películas los personajes tienen una escena en un salón de clases en la que se explica de manera general que hay autores y sobre todo en las historias griegas de la antigüedad se manejaba que los dioses eran los que decidían el destino de los personajes y hablan acerca de lo trágico que es el destino del personaje decidido por alguien más. Y esta visión del destino se relaciona mucho con el desarrollo de las historias de las películas de terror en la que los personajes no tienen una lección acerca de el final de la historia
0: Sí me gusta cómo encontramos en todos los elementos de la película o sea incluso en los diálogos que parecieran ser pues no relevantes, una conexión con la historia unas pistas de lo que está pasando
1: claro me gusta este acercamiento sutil en los guiones y en estas escenas donde podemos saber un poco del destino final de los personajes uh -huh. Moni, y sabes, ya para terminar de hablar De Terry creo que puedo decir Con toda confianza que esta película de terror Es la que más me gusta Y la que más miedo me ha dado de las que he visto
0: Sí, a mí también, porque a pesar De que vemos que hay efectos O hay cosas que aparecen En la película que pudiéramos decir Ay, se ve bien chafa, o se ve bien falso O eso no da miedo, o algo así Esto nunca te quita Esa tensión que sientes a pesar de que te muestran cosas que podrían no verse tan reales, sigues sintiendo miedo porque algo está pasando y no sabes qué es lo que está
1: pasando. Sí, es inquietante de una manera que ni la mosca ni Halloween logran hacer. Ok, Mónica, eh, antes de terminar por el día de hoy, quiero preguntarte por tu ranking de estas películas. <risa> ¿En qué orden las pondrías si las tuvieras que poner de la que más te gustó a la que menos te gustó?
0: Bueno, mi favorita es Hereditary. Mm. Es que estoy en un dilema con la mosca. Porque sé que la de... Ay, iba a decir viernes 13, oiga. Porque sé que la de Halloween me dio cosa, pero no se me hizo tan buena película de miedo. Me gusta todo lo que conllevó la producción. Cómo hicieron el manejo de sus recursos. Y por eso creo que... Ay, es que no sé. Es que la mosca también me gustó. O sea, ya que analizamos cómo fue posible que se llevara a cabo esta película, no sé. Creo que, bueno, la número uno para mí, definitivamente, es Hereditary. La número dos, creo que pondría Halloween. Y la número tres, la mosca.
1: Hmm, yo pondría Harry de Tarry, La Mosca y luego Halloween.
0: <risa> yo también pensé, pero es que siento que me gusta más lo que hay detrás de la película de Halloween que en sí la misma película y creo que por esto debería estar en tercer lugar en mi ranking. Pero la de La Mosca, siento que mmm, me gustó la película pero como que... Eh, la producción se me hizo bastante padre, pero
1: mmm, normal. Es que de la mosca me gusta mucho la historia y siento que Halloween es una película vacía en ese sentido. Uh -huh. Entiendo lo importante que es para la historia del cine, pero creo que esta no es para mí.
0: ¿No te transmite?
1: <ríe> no, no me transmite.
0: <ríe> bueno, díganos en los comentarios cuál es su top 3 de películas de terror. Y si ya han visto alguna de estas, ¿qué les parece?
1: Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y decirnos de qué otras películas quisieran que habláramos.
0: Ya saben que tenemos Instagram y nos encuentran como Segundo 2 Desayuno, el 2 vaco Número. Y ahí se pueden enterar de datos curiosos y otras cosas que seguimos de las películas de las que hablamos. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Bye.